0: Deutschlandfunk
1: Interview Je näher die Duma-Wahl im Herbst rückt, desto größer wird der Druck auf oppositionelle Politiker und Bewegungen in Russland. Am Montag wurde der Leiter der Organisation Offenes Russland in einer spektakulären Aktion aus einem Flugzeug geholt und festgenommen, nach eigenen Angaben. Die Organisation, die in Russland als unerwünscht gilt, hatte sich in der vergangenen Woche selbst aufgelöst, um ihre Mitglieder vor Strafverfolgung zu schützen. Gestern nun folgten Hausdurchsuchungen bei einem bekannten Opposition, Politiker. Das russische Parlament hat bereits die Weichen gestellt, dass auch Mitstreiter Alexander Nawalnys fürs Erste nicht mehr an Wahlen teilnehmen können. Und Nawalny selbst sieht sich im Straflager mit neuen Klagen konfrontiert. Christina Nagel.
2: Andrei Pivovarov ahnte nichts Böses. Unbehelligt war der frühere Leiter der inzwischen aufgelösten Nichtregierungsorganisation offenes Russland in St. Petersburg in ein Flugzeug gestiegen, um, wie er auf Twitter schrieb, in den Urlaub zu fliegen. Die Maschine rollte bereits zur Startbahn, als sie von Sicherheitskräften gestoppt wurde. Pivovarov wurde festgenommen, auf Lukaschenko Art, wie seine Anwältin Anastasia Burakova im Sender Echo Moskau erzählt. Es ist seltsam, dass er zum Beispiel nicht bei der Passkontrolle festgehalten wurde, wo normalerweise alle Informationen in der Datenbank sind. Dabei sei das Strafverfahren gegen ihn angeblich bereits am 29. Mai eingeleitet worden. Der Fall wirft viele Fragen auf. Angeblich geht es um einen Post auf einer Facebook-Seite aus dem Jahr 2020. Damals war Pivovarov in Krasnodar, um einer Aktivistin beim Wahlkampf zu helfen. Es seien wirre und wilde Anschuldigungen, meint seine Anwältin, die möglicherweise aus der Not herausgeboren wurden. Pivovarov und seine Mitstreiter hatten in der vergangenen Woche die Organisation Offenes Russland selbst aufgelöst, um die Mitarbeiter vor Strafverfolgung zu schützen. Hintergrund war eine Verschärfung des Gesetzes über unerwünschte Organisationen, zu denen auch offenes Russland gehört, das von Putin-Kritiker Mikhail Chodorkowski finanziert wurde. Die Pläne seien nun aber nicht mehr ohne weiteres umsetzbar, denn es gebe eine Passage im Strafgesetzbuch, die besage, dass eine Person, die ihre Aktivitäten freiwillig einstellt, von strafrechtlicher Verantwortung befreit wird. Zumindest gebe es die auf dem Papier, schränkt Burakova ein. Wie wir gesehen haben, ist das, was im Gesetz geschrieben steht, nicht immer eine Garantie dafür, dass es auch umgesetzt wird. So wurde gerade vom russischen Unterhaus eine Gesetzesänderung verabschiedet, die selbst aus Sicht der parlamentarischen Opposition klar verfassungswidrig ist. Sie wird es ermöglichen, auch die Mitstreiter des Kreml-Kritikers Nawalny in den kommenden Jahren von Wahlen auszuschließen. Dazu müssen nur noch sein Antikorruptionsfonds und seine Regionalstäbe von einem Gericht als extremistisch anerkannt werden. Eine Entscheidung, die in Kürze erwartet wird. Ebenso wie drei weitere Prozesse gegen Alexej Nawalny selbst. Wegen Veruntreuung von Spenden, Gründung einer gemeinnützigen Organisation, die die Rechte von Bürgern verletzt und Beleidigung einer Richterin. Er selbst kämpft, zugeschaltet aus dem Straflager vor Gericht, gerade gegen das ständige Wecken im Gefängnis, das er als Folter bezeichnet. Die Strafvollzugsbehörde hatte die nächtlichen Kontrollen veranlasst, weil bei dem 44-Jährigen angeblich Fluchtgefahr bestehe. Jetzt sind drei weitere Strafverfahren gegen mich eröffnet worden. Nehmen wir an, sie geben mir zehn Jahre zusätzlich. Dann wird sich herausstellen, dass ich noch weitere zehn Jahre dazu neigen werde, zu fliehen. Mit Nachsicht seitens der Behörden können weder Nawalny noch andere Regierungskritiker zurzeit rechnen. Der Machtapparat, so formuliert es der ehemalige Duma-Abgeordnete Gennady Gutkov, habe sich entschieden, jeden zu erledigen, der unbequem sei und sich aus dem Fenster lehne. So wie sein Sohn Dmitri. Bei dem Oppositionspolitiker, der trotz des Drucks noch immer bei der Parlamentswahl im Herbst antreten will, gab es jetzt Hausdurchsuchungen.
1: Christina Nagel war das aus Moskau. Im Jahr 2001 da gründeten der russische Präsident Wladimir Putin und der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder den Petersburger Dialog. Ein Format, in dem Politik, Wirtschaft und gesellschaftliche Gruppierungen miteinander im Gespräch bleiben wollten. Doch dieser Ge Dialog ist in Gefahr, wieder einmal. Nachdem Moskau drei deutsche Nichtregierungsorganisationen zu unerwünschten Organisationen erklärt und damit faktisch ein Betätigungsverbot ausgesprochen hat, ist ein für Anfang Juli vereinbartes Vorstandstreffen von der deutschen Seite abgesagt worden. Betroffen von dem Verbot sind unter anderem das Zentrum Liberale Moderne, gegründet von den ex-grünen Politikern Ralf Füchs und Marie-Louise Beck und der deutsch-russische Austausch beides Mitglieder des Petersburger Dialogs. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern setzt da andere Akzente. In Rostock findet heute der Russlandtag in Mecklenburg-Vorpommern statt. Dem nach eigenen Angaben größten deutsch-russischen Wirtschaftstreffen. Veranstalterin ist unter anderem die Landesregierung unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Und darüber können wir jetzt sprechen mit Matthias Platzek, der ist Vorsitzender des deutsch-russischen Forums, ehemals Ministerpräsident in Brandenburg, ex-Bundesvorsitzender der SPD. Schönen guten Morgen, Herr Platzek.
0: Grüße, guten Morgen, Herr Eckmann.
1: Herr Platzek, halten Sie es derzeit für richtig, mit Russland über Geschäfte zu sprechen.
0: Herr Eckmann, ich halte es für wichtig und ich halte es auch für richtig. Wir müssen uns, Sie haben ja eben eine längere Liste von erheblichen Problemen und auch von Stimmungsfragen äh, nochmal dargestellt. Und wenn man die Revue passieren lässt und sich parallel vergegenwärtigt, was haben wir in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren an politischen Versuchen unternommen, dann muss man sagen, wir haben insbesondere, also von unserer Seite her, mit Sanktionen gearbeitet, mit Sanktionen reagiert. Wir haben diese Sanktionen auch regelmäßig verschärft. Und was ernten wir nach diesem weit über einem halben Jahrzehnt? Wir ernten, dass die politischen Verhältnisse mittlerweile einem Scherbenhaufen gleichen. Wir ernten, dass die militärische Eskalationsgefahr deutlich gestiegen ist in den letzten Jahren. Die Gefahr ist gewachsen. Die Stimmung in Russland ist, hat sich verschlechtert. Die Zügel werden angezogen. Sie haben das ja gerade eindrucksvoll gesagt geschildert. Wir haben also nichts gewonnen. Wir haben nichts durch diese Art Politik verbessert. Und deshalb sage ich, ist es nötig, gerade in so schwierigen Zeiten, in so spannungsgeladenen Zeiten. Ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit den Beziehungen zu Russland. Wir haben leider wenig äh, Phasen gehabt, wo es mal sehr entspannt war. Aber gerade in solchen Zeiten sind die verbliebenen Dialogmöglichkeiten essentiell und wichtig. Und die wenigen Felder, wo wir noch miteinander was tun, Wirtschaft ist eines der Felder, wenn auch eingeschränkt, die sollten wir auf jeden Fall bespielen. Denn das Dramatischste in unseren Beziehungen wäre, wenn jegliche Brücken abgerissen wären, wenn keinerlei Abhängigkeiten voneinander mehr da sind. Egon Bahr, der größte Ostpolitiker, glaube ich, den Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg hatte, hat mir auf der letzten gemeinsamen Reise, die wir gemacht haben, 2015 zu Michael Gorbatschow mit auf den Weg gegeben sich um Beziehungen zu Russland kümmern, ist immer auch Arbeit an Friedenssicherung. Wobei sich die Geschichte natürlich nicht wiederholt, Aspekt. Herr
1: Platzek, und äh, das auch das schwer vergleichbar gesagt. ist.
0: Ja. 2015 gesagt, nicht, ja. nicht 1968.
1: Und trotzdem hat sich die Situation ja immer weiter jetzt äh, verschärft. Sie haben gerade gesagt, ich hätte eine Liste schon aufgemacht, die könnte man wirklich sehr lange fortsetzen. Ich möchte ein paar Punkte nennen. Ähm, Putin hat mehrere deutsche NGOs jetzt zuletzt zu unerwünschten Organisationen erklären lassen, das haben wir gerade gehört. Geht gezielt gegen Oppositionelle vor am Montag wurde der Leiter der Organisation Offenes Russland ähm, aus dem Flugzeug geholt und festgenommen. Gestern auch äh, die Festnahme eines weiteren Oppositionspolitikers. Wir hatten die Vergiftung des ehemaligen Geheimdienstspions Skripal und seiner Tochter, den Mord im kleinen Tiergarten in Berlin, Hackerangriffe auf Parlamente und Institutionen in, im Westen. Wir hatten den äh, Giftgav, Giftanschlag auf Nawalny, das Straflager jetzt, jetzt wird er nach eigenen Angaben psychisch gefoltert durch nächtliche Kontrollen, auch darüber haben wir heute berichtet. Gar nicht zu erwähnen, die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und die Destabilisierung in der Ostukraine. Sie haben gerade gesagt, Herr Platzek, der Westen erntet jetzt das, was er gesät hat mit seinen Sanktionen. Sind die Sanktionen verantwortlich für diese Entwicklung?
0: Nein, das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, wir haben ein bestimmtes Politikmodell gegenüber Russland gewählt. Wir hatten Zielstellungen dabei, natürlich im Kopf, dass Verhältnisse sich verbessern und, und, und. Ich habe lediglich nüchtern und klar gesagt, was ist der Iststand, was hat sich entwickelt, was hat sich gezeigt. Das meine ich mit Ernten. Was haben wir jetzt für, ein, für eine Situation? Und Aber Sie legen damit ja schon
1: einen kausalen Zusammenhang nahe, oder habe ich Sie da falsch verstanden?
0: Ich, ich lege nahe, dass das vielleicht nicht das Politikmodell ist, was wir die nächsten zehn Jahre fahren sollten. Und Herr Heckmann, ich nehme ja auch andere Zeichen wahr. Wenn Sie den EU sich den EU-Außenministerrat anschauen, gab es neben aller Kritik auch ein klares Signal vor wenigen Tagen, Dialogmöglichkeiten zu nutzen und aufrechtzuerhalten. Und wenn Sie über den Atlantik schauen, James Biden hat Sullivan, seinen Sicherheitsberater, nach Genf geschickt, um mit Patruschev, dem Chef der russischen für die russische Sicherheit Gespräche vorzubereiten, die am 16. Juni stattfinden sollen. Und ich habe durchaus Hoffnung, dass diese Gespräche, übrigens hat Biden im, im, in Vorbereitung dieser Gespräche auch gesagt, er hat nicht mehr vor, Sanktionen weiter zu verschärfen, was ja erst geplant war. Ich habe durchaus Hoffnung, dass diese Gespräche, wo es um Sicherheitsfragen, wo es um Abrüstungsfragen, wo es auch um Menschenrechtsfragen gehen wird, dass die vielleicht, Hoffnung stirbt ja immer zuletzt, eine gewisse eine gewisse Entspannung in die Gesamtsituation bringen können.
1: Der belarussische Präsident Lukaschenko, der hat ja in der vergangenen Woche eine Maschine von Ryanair durch Kampfflieger zur Landung gezwungen, anschließend den oppositionellen Blogger Protasevich und seine russische Freundin verhaften lassen. Gehen Sie denn davon aus, dass das zum Beispiel ohne Rückendeckung durch den Kreml geschehen konnte?
0: Also ich habe mich nie an Kreml-Astrologie beteiligt. Das ist eine Handlung, die sprengt eigentlich alle, äh, zumindest sonstigen Vorstellungen, die man vom zivilen Luftverkehr hat und vom Umgang miteinander, überhaupt keine Frage. Wer da welche Hände an welchen Hebeln gehabt hat, Herr Eckmann, das ist mir wirklich zu astrologisch und deshalb möchte ich, da ich es nicht weiß, möchte ich mich an solchen Spekulationen auch nicht beteiligen.
1: Also Sie halten das für denkbar, dass das ohne das den Daumen hoch aus Moskau möglich gewesen ist?
0: Ich halte also so wie Lukaschenko in den letzten Jahrzehnten, ich bin auch Kuratoriumsvorsitzender des johannes rau zentrums in Minsk und bin sehr oft in Weißrussland. Wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich um Gedenkpolitik, Sozial- und Umweltpolitik kümmert. Ich habe vieles erlebt mit äh, diesem Machthaber in Minsk. Und deshalb halte ich auch alles Mögliche für möglich.
1: Okay, das äh, können wir an der Stelle natürlich nicht äh, klären, inwieweit eine aus Einflussnahme oder ein Okay aus Moskau da war. Wie, was wir aber wissen ist, dass Putin Lukaschenko ja in Sochi jetzt dieser Tage empfangen hat nach diesem Vorfall. Er hat äh, Finanzhilfen für das Land so gesagt und ihm ja dadurch ganz klar Rückendeckung gegeben. Ähm, fallen Sie nicht der russischen und der belarussischen Opposition in den Rücken, wenn Sie sagen, Putin ist weiterhin ein adäquater Gesprächspartner?
0: Ja, was, was wäre denn der Gegenvorschlag? Äh, Herr Henkmann, das Leben spielt sich doch in Alternativen ab. Also wir brauchen ja, wenn wir sagen, wir machen dieses nicht mehr, also diesen Dialogweg, das habe ich ja nicht... Ich bin ja da kein Alleinvertreter, sondern habe ja gerade gesagt, sowohl die Außenminister als auch der amerikanische Präsident äh, haben ja deutliche Zeichen gegeben, dass dieser Dialog weitergehen soll. Und ich sage mal, das, was jetzt in Genf geplant ist, hat ja seit Jahren nicht stattgefunden, Spitzentreffen zwischen den amerikanischen und russischen Präsidenten. Also von da kommen ja die Signale, dass man bei allen Schwierigkeiten versuchen muss, einen solchen Kontakt aufrechtzuerhalten, über solche Schwierigkeiten zu reden und Lösungen zu finden. Es ist eine uralte Erkenntnis aller Außenpolitik, dass Nichtreden immer das falscheste Rezept ist, weil dann löst sich nicht, aber es verhärtet sich vieles.
1: Gut, die Sanktionen gegen Russland, was die Krim angeht, das hat vielleicht ein Schlimmeres verhindert.
0: Ja, da gehen die Meinungen deutlich auseinander. Aber ich sage noch mal zu dem Thema Dialog. Ich weiß um alle Schwierigkeiten und wie gesagt, ich mache das viele, viele Jahre mhm. und habe da auch viele Höhen und Tiefen erlebt. Wir bereiten jetzt gerade und natürlich gab es da auch die Frage, wie machen wir es, in welcher Form machen wir es die Städtepartnerkonferenz Ende Juni in Kaluga vor. Dort treffen sich Menschen aus Russland und aus Deutschland. Wir haben ja 100 Städtepartnerschaften, wir betreuen die auch zivilgesellschaftlich. Und ich bin sehr dafür, dass wir dieses machen, denn dort sind Menschen, die mhm. aktiv sind in ihren Städten, auf den unterschiedlichsten Gebieten, Kultur, Sport, Stadtwirtschaft und, und, und. Ja. Und solche Brücken sind das, was letztlich die, die zivilgesellschaftliche Entwicklung in Russland bei allen eklatanten Schwierigkeiten eher stärkt, ihn eher nutzt. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir machen sowas alles nicht mehr, dann trifft das zu, was Sie eben in Ihrer Frage, also mich gefragt haben, dann würden wir der Zivilgesellschaft, glaube ich, der Entwicklung der Zivilgesellschaft, die ein langer, langer ja. Weg ist in Russland, einen Bärendienst erweisen.
1: Herr Platzek, herzlichen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk. Wir müssen zum nächsten Thema kommen. Der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, Matthias Platzek, war das hier im Deutschlandfunk.
0: Okay. Schönen tschüss. guten
1: Tag und danke Ihnen nochmal.
0: Danke auch.